0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。のあるタカのしゅんです。カンタです。コロナが増えてきたね。<笑>いやー、一気に増えましたね。一気に増えましたね。東京都民として、これは実家に帰れないんじゃないですかちょっと帰れないですね。ちょっと今、東京にはなかなか地下、夜のが難しいですね。そうね。まあ、ちょっと、一気に行くだろうね。この増え方っていうのはうーん一気にばって上がってその後がどうなるかですよねうんまあほになんか医療関係者の人たちが大変だなっていう感じはするけどまあね、うん、本当に不要不急の外出を控えるしかないかなっていうところかな。まあワクチンが、まあ、いつできるかによりますねこれは。そうだねもうなんか海外では接種したりとかしてるみたいだし、うん、まあそうですねどうかまあでもあのインフルエンザが600分の1になってるらしいんで例年のあみんなマスクしてるし手洗いうがいアルコール消毒を徹底してるからね<笑>まだ2桁しか行ってないらしいんで全国でまあこれでインフルエンザも重なっちゃったら最悪だけどねそうそうまあ、なんか最初重なったら大変だみたいな感じになってたんですけど、うんうんまあ、でその対策をちゃんとしたら<笑>ほとんど出なかったんでそれはまだ良かったのかなと思いますけど、まあ、これからも分かららもないですけど、まあ、きちんとじゃあこうマスクをして対策をすればインフルエンザを防げるっていうことがある意味証明されたっていう感じだよね。そうですねまあアデコールとかすごいしてますしねマスクもそうねはいじゃあ早速今日の話題1つ目いきましょうかはいえっと今回僕から、えっと、チャンスフラワーって知ってますか、はいね、チャンスフラワーはい今回はいパーティーっぽい名前<笑>多分農鷹で初めてお花の話題を出そうかと思うんですけど、はいはい、成果ですねはいはい、マイナミ農業の記事で「うん、チャンスフラワーとは」っていうのがあってちょっと気になったので読んでたんですけど、うん、こうさっきも話しそうに、まあ、コロナで、まあ、お家の時間が増えてるじゃないですかそうだねで何ていうんですかね加工業務用のお花のなんかフラワーロスみたいなのが起きてたんですよ業務用のお花お例えば観光存在とか、はいはい、イベントことがなくなっちゃってあ、まあ、お花がなかなか売れなくなってしまって、うんまあ、でもその代わりにその家でお花を楽しむまあ何んですかね自然をどういう気持ちかちょっとわからないですけど自然を感じる,とか家に飾るっていうことそう,そうですそうです。はあはあで、まあ、お花楽しむ人が増えてて最近だとなんかユニクロとか無印も聖火の販売に参入してるらしいんですよえ本当にユニクロに売ってるかはい多分どういう形で参入してるかわかんないんですけど、うん、子会社とかだと思うんですけど販売に参入してるんで、うん、ああなるほどねはいで今回紹介するこの株式会社 h a n って会社が規格外の成果を取り扱っていてそれをこうチャンスフラワーと名付けてお花の販売をしているらしいんですよ、うん。で野菜とかって結構あるじゃないですか規格外の野菜とか果汁もあると思うんですけど、ね、果物も。た、うん、ただ花ってて聞いたことなくてああ言われれてみればそそううだねそう規格外の花うんって思って確かにと思ったんですけどで規格外って、うんうんまあ、野菜で言うとなんか曲がったり大きすぎたり、うんうん、ちょっと傷がついたりみたいな感じなんですけど花の場合は、まあ、大体一緒なんですけどこの茎の長さとか太さがまばらだったり。うんうん花のこの何ですかね花びらの大きさがマダーだったりとかちょっと色がついちゃったりすると市場で根がつけられなくなっちゃって、うんうん、普通は廃棄されちゃってるらしいんですよ。はいはいはい、それをこの「花根」って会社は、えっと、そういうのを仕入れて、まあ、チャンスフラワーって名付けて1本100円で販売してるそうです。うーんなるほどね俺の知り合いにも、はい、太田市場の花の方で勤めてた人がいてやっぱりその人の話を聞くとそう、ね、そう花びらがこう1枚ね落ちてるとか葉っぱが折れてるとか、はい、茎が曲がってるとかっていうのはもう全部弾いて廃棄なんだってあやっぱそうなんですねそうで海外から輸入されてくる花もあるじゃんねそうですね、はいうん、そういう花ってやっぱりこう輸送過程でどうしてもそういう折れとかそういうしおれとかが発生しちゃうけどやっぱりその多少のしおれであってももう発生してるとその値段を下げるとかじゃなくて廃棄になってしまってるっていう話を聞いて結構びっくりした思い出があるけどね。やっぱ廃棄になっちゃうんですね。うんやっぱり値を下げてもどううなんだろうねその使用用途がさ例えば食べるものだったら調理して見栄えが見えないようにすれば味は関係ないっていう考えがあるじゃんね。はい、でも花の場合は見栄えある意味見栄えだけだから見栄,そう見栄えが商品価値だからそ,、ね、そこが損なわれているものをいくら価格を下げたところで損なわれてるし。例えば冠婚葬祭とかだったら、うん、なんかわかんないけど結婚式の花で花びらが1枚かけてたらなんか縁起が悪いとかねありそうじゃん。ありそうですね。なんか,確かにありそう,、ね、そう葬式用の花がなんか<笑>こう偶数とか奇数だったら縁起が悪いとかさありそうじゃん。うんうん、なんかうそういう多分,多分食べるものとは違う感覚のものだから。どうしても値段を下げて商品化するっていうのも難しい現状やったのかなと思うねうん花は難しいな,でしいなそう100円っていうのがたい半分以下らしいです、うん、半値の100円っていうのはおろしんおろし値なのいや販売価格ですねあ店頭での価格店頭での価格はあでこの、まあ、チ,ャンチャンスフラワーってのは今花摘みっていう、ま、機械を作ってこう店頭に並べて販売をしているらしいんですよ。機械機械っていうのはチャンスってことそうチャンスというかそのお店ってのは持ってなくていろんな何てんですかねああ例えば。なんかイベントをするブースの前に置いたりとかお花屋さんにも置いたりするんですけどうんでその店頭じゃなくあそうそう店頭に置くことでまあちょっと手を取りやすくなるまあ価格も安いので、うんうんうん、あったりこうこの花摘みってのはいろんなその100円の花を自由に組み合わせて自分ならではのこう花の組み合わせを考えていくっていう過程を楽しむので楽しむっていうのでやってるようです。うん、なるほどねでなんか結構人気みたいで多い日だと一日100人以上がお客さんが来たりこう並ぶ人がランチタイムとかは並ぶ人が見られるそうです。今は基本東京の方で販売をしているらしくてで結構花って女性が買うことが多いと思うんですけど、うん、その花摘みに来るお客さんはこう3割ぐらいはやっぱ男性も占めているそうですなるほど勝手なイメージなんですけどお花屋さんとかって男性入りにくいかもしれないじゃないですか勝手なイメージですよ花屋さんは先輩の先輩の卒業式の時の花束を買いに行ったりするくらいかな<笑>なんか日常的にはあまり入らないじゃないですか入らないというかああまず日常的に花を買うっていうことはないねあ、そうですよねそう日常的にそう花を買うことがないんですよでちょっと調べてみたんですけど、うん、今花の需要ってどんぐらいあるのかなっていうで農林、うん、ーー水産省が出してたデータなんですけど、うんうん、やっぱ花の購入する割合ってやっぱ中高年層が高くて特に50代以上がやっぱ多いみたいです。で逆に若い層は年々減ってきてきるみたいです逆にその中高年層は何目的で買うんだろうね家に飾るのかな家に飾るんだと思います確かにおばあちゃんちとかって花あったなって思ってえあったかなおしゃれなおばあちゃんだねえなんかおしゃれ<笑>玄関とかに置いてなかったですか<笑>まず田舎の家にはないかなあーうん、多分そあとあの、うん、花,花っていっても切り花この今回のデータは農林水産省のは切り花だけじゃなくて鉢花も含まれてるんで庭先に植えたりとか、うん、でもまあ使われてるのかなと思うんですけどうんその花を買う人がどれだけその自分のためっていうか家で飾るように買ってるんだろうねなんかえー、どんぐらい買ってるんですか、ね、例えばこれちょっと偏見も入ってるかもしれないけど中高年層だとさなんか友人が入院したとかさ冠婚葬祭とか多そうじゃないああそういうなんか人にあげる人にあげるそう目的で買う人が多いのかなっていう気もしないでもないなあまあ確かにそれはありますねうん入院したか、まあ、入院したらお花持っていくかそうですね<笑>まずだって生の花をさ家に飾っていたことがほとんどないね本当ですかないあれいやそれこそ卒業式の時に後輩とかからもらうじゃん一応で、はい、多分あれって男がもらって一番困るものだと思うのよ<笑>で結構値段もするじゃん自分も値段もするじゃん自分も買った経験があるから大体の金額が分かるじゃん、はい、この花束だったらみたいな
1: 、はい、そ
0: うするとまあ大事にしよううとは思うじゃんねせっかく買ってくれたものだし、はい、でも家に持って帰ってもまあ花瓶はないよねどうするどうするってなるのよ<笑>確かに花瓶確かにないな今はなんか持って帰ればうちの奥さんが飾ったりとかとりあえずしてはくれるけどでも割とあれ独身の男性がもらって困るもののーベスト3に入りそうな感じがするけどね確かに飾るものがないですね、うん、それは確かにでしょバケツに入れとくくらいじゃないビール瓶しかない<笑>ビール瓶<笑>いいじゃんちょうど今クラフトビール流行ってるんだしそう僕今玄関にめっちゃ飾ってるんでいいじゃんクラ,クラフトビールもビールそこに一輪ずつこう刺していけばいいえへへちょっとやばいやつみたいになりますよ<笑>、うん、ちょっとカンタの家には行きたくないかな<笑>あそれでその年間のこう1世帯あたりの購入金額、うん、でこれ多分平均だと切り花で1万1000円切り花で1万1000円1年間ではいで1年間で平均ですけど、はいはい、で園芸品とまあ鉢花とかですねが9700円うんでやっぱ20代とかは切り花とかで3300円で<笑>えん、まあ、八花とかで2300円ぐらい、うんうん、その分60代が60代だと一番高いんですけど、うん、切り花が一万五千円、八幡に一万四千五百円かけているそうです。すごいね。およそ三万円近くを年間で花を買ってるってことだよね。あ、わかった。墓参りだ。え？墓参りじゃない？あ、墓参りか。ああ、の菊とかじゃん。墓参り。墓参りってそんなにお花使いますか？買う買う買う。頻繁、まあ、に行けばそ,うか、うん、それはなんかやっぱ家でも買うそうすやっぱりお盆とかあえてどのぐらいするのかなあ結構するのかななんか一束では買わないじゃん田舎の墓だったら、はいね、お墓の両脇にまず飾るじゃん完全に今うちの墓の話をしてるけどあ、はい、<笑>あの茨城県の片田舎の話だと思ってね1つお墓がこうあるじゃん、はい、墓石がでその両脇に飾るじゃん。はい、でその後ろに2つお墓が控えてるわけよ、はい、古いお墓が。はい、でそこにも両脇に飾るじゃん。でその後ろにもなんか墓石なのか何なのかわからないこうご先祖様がいっぱいいるわけよ。でそこにもちょっとこう少し買うじゃん。ってなると。そう 6, 6束プラスアルファくらい買うのよ<笑>す,すごい買い物すね,ね1束が<笑>あれどれくらいすんのかなまあ5600円だとして近くのスーパーとかで買えばね
1: あでもそう、はいうのも
0: 3000円とか4000円するわけじゃんそうですねでそれを年2回とかさ何かで3回とかさあ,あればさまあ買うか確か確に意外と買ってますね1万円は買うね<笑>その切り花でああ鉢花、まあ、庭がないお庭があるおうちとかあったら鉢花とか買いますかね買ったりすると思うんですけど鉢花なんか欄とか飾る人はいるけどねああえ庭にですかいや家にあああらあの鉢、あのー、花いや鉢花の方が買わないねなんかやっぱに庭がないとあんま買わない気がするんですよねえ逆に庭があったら買わないんじゃない庭に植えればいいんだえ庭に植えませんは花をえだって鉢花ってあ植え替えるやつも鉢花に入るあ上,か上かえるやつも八花です。あのちっちゃいポットに入ってる。ああ、それはね、確かに買うかも。はいはいはいはい。そう考えると、買う可能性はあるね。確かに。買いますね。へへへ。庭<笑>がある人は。で、ちょっとさっきのデータの、こう。需要の携帯別割合があったんですよ。うんうん、で、家庭用これ多分販売された花のそうすべての販売された割合なんですけど家庭用で二十七パーセント。で贈答用で二十九パーセント。であと業業務用ですね。が23この稽古用って何なんですかね稽古用稽古用お花とかじゃないお花のあいけばなのそういうことかいけばなのに 8.6% まあまああるねまあまあありますねまあなんで多分結構家庭用も多いですね家庭用と贈答用同じぐらいですね業務用って何お店に飾るとかあそうだと思いますあなるほどねはいあまあお店に飾るっていうのがそのなんだろう年間の購入金額に含まれるんであればまた納得するかなお店をやってる自営業の人でさお店に飾るっていう目的で買ってる場合もやっぱあるじゃんね。ああ。そうですね。あ、まあ。お店には確かに飾りますね。そう、なんか、例えばイメージだけど、パン屋さんの。店先に。鉢花を買ってきて植えるとかさ。はい、やりそうじゃん。ああ。ありますね、多分。あ、そういう。景観が大事ですからね。そうそう、だから自営業をやってる人がそういう目的で買ってる。金額も含まれるんだったらまあまあ行くかな。って若い人が購入しない理由っていうのもまあその墓参りするにしてもまだ親世代が生きてるから自分たちが墓参りの花を買う必要はないし、はい、で,そうです、ねね、実家に帰ってないとか実まあ分かんないけどアパート暮らしだったら庭がないから鉢花買わないし。自営業してる割合も多分20代とかまだ少ないだろうからそうですね、うん、確かにで考,え納得すう考えるといい線です、ねうん、確かにうんで、まあ、そのとちなみにそのまあイベントごとでのお盆とかまあ年末とかでの割合ですね、うん、金額の。うんうん母の日がありました母の日があったね平年平均の 1.9% 増しで買われてます普段逆に20代とか母の,母の日でしか買わないんじゃない<笑>母の日あだって切り花3000円とかだったでしょそうですそうですちょうど1回分くらい母の日に買うか母の日に花買ったことないな。あーあー、親不孝だ。<笑>お花じゃなくてなんか、現金違うものあげてました。現金,、はい、現,金,現,金現金じゃない。そんな、成金みたいな。あ<笑><笑><笑>げたことないんだ,何だてたカーネーション。ないです、ないです。あああの高校の時にカーネーションを育ててたんですよ。それであげました。あなるほど。<笑><笑>それは特殊な例だね。買ってはないです、なんで。うん、1回、2回あげたことあるかな、なな花束。ああ、うんは。花束って結構、センスとは出るじゃないですか。いや、だって、自分のセンスじゃない、それ、花屋さんのセンスだもん。え、選びませんお任せしますって言うんで、お任せします。ああ、ね、お任せします。<笑>どの花をこうメインにしますかみたいなお母様のイメージはどんなですかみたいなのは伝えるけど花はお任せします配置もお任せします,花は払います<笑>あなるほど僕選んでも選ぶと思って選ぶ選ぶと思ってました花買ったことあのー、何でしたっけあれはよく買ってましたあのー、枯れない花ブリ,ブ,ブリザードーブリザーウッドフロワーとかドライフラーとかそうですそうで、うん、あれブリザーブドって高いよね,ね高いです高い 5,000 円とかするじゃない高いしますます 5,000 あしますね1万円とか普通にありますはあ相場があまあ相場ピンキーだとは思うんですけど1万円とかそうですねしま,すね、まあなんかそういうなんだろうな枯れる美しさを求めるんだったら生の花かなっていう気もするけどなんか枯れるとやっぱり枯れた後の片付けも困るしみたいな、ね、でも花は家に飾りたいっていう需要はあると思うんだよね。うちもドラライフラワー飾ってるしああ、うん、あれも綺麗ですからね、うん、だからそういうなんかね、はいうん、あの切り花とか鉢花だけじゃなくてドライフラワーとかブリザーブドフラワーとかの年間の購入額とかってどうなんだろうね逆になんか2三3 0代が多いとかってありえそうだけどねああプレゼント用にってことですよねプレゼント用意だったらまあ自宅用にとかドライフラワーとかだったらさ結構安い金額で売られたりすると思うんだよねああそうですねうんでそれこそドライフラワーだったら多少さその花の品質が落ちてたとしてもまあ種類は、はい、多分限定されるにしても使えるじゃんそうですね、うん、はいあああなるほど,どうなんだろうただ,だそう必ずしもその花を飾りたくなないいわけではないと思うのよただ結構ね生花が値段もするしで枯れゆくものだし処理困るしで鉢物だったら庭ないしとかなかなかその生きてるものを買うっていうことの抵抗があるる気がするんだよ、ね、でそういうのを一回こう排除してというか,そう,、ね、かそういう生花ではなくてドライフラワーとかブリザーブドとかあと増花とかさそれ枯れないものの需要っていうのが分かればあ割とこう家にみんな飾りたいは飾りたいんだなっていうのが分かる気がするな。うん、飾りたい欲求はある気がするけどねあるのかな僕あの、うん、フラワーアレジメントの専攻を取ってたんですよ<笑>高校の時になんかいろいろやってるね<笑>なんかやっぱ花の加工ってすごい難しいなって思って加工っていうのはその花束を作ったりってことそ花束を作ったり、まあ、アレジメントなんでなんかオアシスっていう土台みたいなのがあってそれに刺していくんですよどんどん花をほうほうこう自分の好きな色好きな色とかなんかまあテーマ決めてあれこう緑色のスポンジみたいなあそうですそうですスポンジみたいなやつにどんどん,どん刺していくんですけどやっぱあれ難しいなと思ってセンスが問われるからねあセンス問われるしあれを家でやるっていうのはなかなかあのオアシスめっちゃつけなきゃいけないんですよ、水に、うん。はいはいはい。で、結構大きいんで。それもやるの大変だしなあって。しなんか。こうオアシスを切る、なんか専用の。包丁というか、なんか。カッターみたいなのがあって。うん。あいうのも、多分買わないといけないんで。とか。いろいろ考えると。うん。一般家庭では扱い。うんそうね、うん、やっぱりこう生花を特に切り花を家の中に飾るっていうのは相当こう興味がないと難しい気がするな、うんまあ、確かに実家とか飾ってなかったんでうんうん、まあ、ちゃんと管理すれば持つものだとは思うんだけどでも大抵ね,ねあのそこまでこうテクニックのある人じゃなければ1週間持てばいい方だと思うんだよね。うんでどんどんこう枯れていったらやっぱ見栄えは悪くなるしさ。ね、ってなるとこう買い替えてさ入れ替えていくわけじゃん。はいそ,うですね、それって結構な出費になるから特に若い、ね、世代。今所得が低いっていう問題もあると思うけど、うん、そういう人たちが花にお金をかけるかって言ったらやっぱり現実問題としして難しい気がするんだよねそうですねやっぱうんしゅ、うん、そうですねまあでも、うん、この今回はチャンスフラワーみたいに。まあ、安価で買える花も出てきてるんで、うんうんまあ、それをどのくらいの頻度で買うかは別としても少しでも花をこう手に取る時間が増えれば、まあ、そういう魅力を感じる人も増えるんじゃないかなとは思いますね。うんだから購入しない理由が魅力を感じてないからなのか金銭的なものなのかそういうところのやっぱり分析が。されてないとじゃあ金額を下げたとか買いやすいなんだろうチャンスを作ったからといって需要が伸びるかっていったらそういう問題でもないような気が金額だよね。どうなんですかね,<笑>い,すねいや<笑>金額的なとこも合うと思いますけどね。ちなみにさっきユニクロの話が冒頭に出たけど店頭に売ってるらしいのよ東京の店舗とか。花売ってるんで,すかへ、うん、でその花もユニクロ価格っていう。なんか記事が上がってたけど,どうんまあ3キュッパとかね<笑> 2キュッパとかまあ買いやすい金額にはなってるけれどもじゃあそれを自分の家に飾る目的で買う人はどれくらいいるのかなっていうところはわからないねどんんな花を売ってるんですかね普通に花屋さんに置いてあるような感じだったけどねまあ種類はどうかわからないけどちょっと東京に売ってるんですねうん東京の,東京のユニクロン、うん、ちょっと実家帰った時に覗いてみるか、うん、まあ全店舗ではないと思うけど<笑>大きな店舗に置いてあるみたいなんで行ってみてへえー、ちょっと覗いてみますはいじゃあカンタからそれくらいかなはいじゃあえっと僕の方からえっとですねまあ、コロナのニュースが、ね、連日騒がれてるけれども、まあ、その裏で鳥インフルが猛威を振るっていますよね。はい、そうですねで本当にこう今朝、今日が収録が19日土曜日なんですけど、はいえー、っと徳島でも発生したみたいなんですよね。あ本当ですか、うん、徳島ああでえっと、農林水産省の方のデータで鳥、まあ、インフルのデータがあるんだけど、はいえっと、令和2年の12月17日、はい、2日前だね時点で、はいえー、っと11件28例報告されています。おはい、でこれが H5N8 型っていう鳥インフルエンザになるんだけれども。はいまあ今年はかなり増えている。でこの今のがいわゆるえっ、ー、と養鶏養鶏場で発生した数でそれ以外にえっ、ー、と野生の鳥類で陽性反応が出ている都道府県もあってあっ野生あはいそうまあいわゆる白鳥とかさ鶴とかあ、はい、でそういうところがまあ、はい北海道、新潟、えー、和歌山岡山鳥取宮崎鹿児島で見つかっているので当然まあこういう野生の、ね、鳥からこう家畜に移っていく、まあ、養鶏に移っていくっていうことはありえるのでまあ注意が必要ですねっていうニュースがありますあうん野生も多いんですね。やっぱり渡り鳥がねこう盛んにこう動き回る時期だからどうしてもその渡り鳥に乗って遠方に運ばれたりとかっていうのはあるし当然海外から日本に来るっていうこともあるので、はい、まあちょっと注意が必要だなっていうところなんですけど、はい、ちょっと改めて。まあ、インフルエンザ今年はね人は少ないけれども鳥、まあ、インフルがこれだけ流行ってるのでインフルエンザって何かなって思って少し調べましたえっとインフルエンザ全体ってことですかねそうまあまずそのあ、まあ、ニュースとしては鳥インフルの話なんだけどねそもそもインフルエンザって何かなっていうところで、はい、えっと、はいまあ、人間に感染するインフルエンザっていうのは主にえっと3つ、はい、主にっていうか大きく分類して3つあってそれが A 型 B 型 C 型っていうまあよく聞くよね。そうですねでこの中でまあ大きな流行の原因になるのが A 型と B 型らしいんだけれども、うん、の A 型の中にもさらに3つの A 型っていうのがあって。で、それが、はいえー、H1N1H3N2 と香港型っていう3つがあるのではい、まあ。国内で一般的にこう流行してしまうインフルエンザっていうのは A 型の3つと B 型の計4つになるそうです。なるほど。で、ちなみにこの鳥インフルエンザまあ知ってる人がねあの聞けばこう当たり前の話かもしれないんだけれども、まあ、鳥インフルエンザっていうのが、まあ、なんでこんなにこう問題になってるかっていうのは当然その、ね、鳥が感染してその養鶏自体まあその産業自体が壊滅的な影響を受けるっていうのは当然あると思うんだけど。それだけじゃなくて過去に鳥インフルエンザから人にこう感染した例っていうのがあって人にかかるんですね最近だとエジプトとか中国で鳥インフルエンザが人に感染した事例っていうのが報告されてるらしいので。あはい、そうおそらくそういったことで、まあ、人に感染する可能性が、まあ、低いではあるんだけれどもゼロではないっていうところですごく警戒されてるっていうことも、まあ、大きな問題としてあるのかなと思うんだよね。あうん、なんかそこでまた変異しそうですもんね鳥インフルから鳥から人にかかって。その鳥インフルが直接こう人に影響を与えるっていうのは本当にごくごくまれなれらしいんだけれども例えばそこにえっと豚とかね他の動物が入ると感染が拡大する可能性があってで豚っていうのが。鳥のインフルエンザにもかかるし、はい、人間のインフルエンザにもかかる動物なのよあ、人間のもかかっるんです、ね、そう人間のもかかる大変だよね、えー、大変ですね、うん、で問題なのはその豚の中で鳥のインフルエンザにじゃあ豚がかかりましたで同じ豚が人間のインフルエンザにもかかりましたってなると二、はい、つの,そのインフルエンザのウイルスが体内にある環境になるじゃんね、はいはいではい、その中で2つのこのウイルスがどんどん変異していってこの鳥インフルのものが人間にかかる形になってしまうことがあるんだよね。あそ,うあそうなんです、ねはい、そうそうなのでそういう豚の中で鳥インフルなんだけどその人間のインフルエンザの遺伝子もこう入ることによって。人間にかかりやすく変異してしまうっていうことで鳥イ、うん、ンフルが豚を介して人間にかかっていくっていうことはありえるなんじゃあだからこの多分養鶏場の近くで養豚場とかねあったりしたらすごくそうです、ねうん、大変だと思うんだけど。うんまあでもごくまれに人間でも鳥インフルエンザにかかる人がいて当然人間だから人間のインフルエンザにもかかってその人の中で変異して他の人に感染するっていうことも起こりうるのであ深刻な問題ですねこれはそうだから今本当にこうコロナはね当然すごく大きな問題としてあると思うんだけどこの鳥インフルエンザっていうので、まあ、ものすごくこの養鶏をやってる農家さんが影響を受けていて基本的には全全、うんはい、和っていうのかな、まあ、全ての,その感染した養鶏場の全ての鳥の殺処分になるので、うんはい、まあどうなんだろうねやっぱりこ,うこれでも養鶏をやめてしまう人は出るだろうしうん。そうですね、まあ、全部の鳥処分っていうのだとあれですね確かになかなかねそう厳しいなっていうところが、うん、なかなか厳しいしまああれですよね軽車とかは消毒したらもう一回使えるってことですよねちゃんとまあちゃんと消毒をすれば使えるとは思うけれども、うん、まあ鳥はその中にいないっていう状況になっちゃうのでもう一回ね仕入れて。うん始めるしかないよね始めるしかないしだからなか、まあ、どうか分かんないですけど、うん、風評被害とかも一回出ちゃうとう、ね、特にねあまり考えたくはないけどいこの初めに出たね農家さんが叩かれてしまったりとかそうですね叩かれてしまったりするうーんうーん可能性もなくはないと思うんで。うとか考えるとなかなか難しそうね。でまああのなんだろうこの風評被害っていう話も出たけれどもこれってなんかあの豚、はい、コレラが沖縄で出た時にもあったかなっていう気がするんだけど豚、はい、コレラとか鳥インフルにかかった鶏肉を食べたら危ないみたいな。うんはい、ことをなんか言ってる人は少なからずなんかいる気がして、まあ、そこまでなんかたくさんいないとは思うんだけどで、ね、で当然なんかそういうことは今まで事例として、ね、見つかっていないので、はいまあ、当然その養鶏場から、ね、あのし食肉としてもう出荷されているものっていうのがあってそれを食べてしまう、はいっていうことはありえると思うんだけど、まあ、食べたところでまあ問題はないっていうか今までそういう事例は見つかっていないのではい、うん、なんかあまりそういうところで風評被害を出してほしくないなとは思うねうんそうですね間違った情報が拡散しちゃうといいことないんで、うん、そうなんだよねうんなんかこう畜産って、ね、自分たちは全然やったことがないからはいねわからないけどやっぱりこう野菜を育てるとかとは違うさ大変さっていうのがあるじゃんね。うんうん、そうですねちょっとやったことないから分からないですけど消毒とかもすごいやらないといけないし。うんその,その金一つでそのまあ畜産自分がやってる畜産がなくなっちゃう可能性もありますしね。ねまあこれがねもう一回じゃあ種まいたら3ヶ月後にできますとかっていう話ではないからさ。うーん全部やっぱ処分ってなるとまた1からスタートになるんで。うーん大きいとこほど大変だなと思いいますね大きい畜産農家ほど<笑>そうねまあこれが全部、ね、処分する必要ないんじゃないかっていう、ね、声も聞こえてきそうではあるんだけれども、うん、やっぱりその養鶏場で発生してねこう、まあ、インフルエンザの感染力っていうのは高いからそうで
1: す、ねまあ、トンコレラの
0: 時もそうだけどやっぱり感染力の高いものが発生してしまうとそこで。何にっってていいいるかかうのは分からないわけじゃんねだからそういうリスクをもう極力なくしていくっていう意味でどうしても殺処分をしなきゃいけないっていう選択にはなってくると思うんだけどねまあ人間と違ってコントロールがでできないですから、ね、<笑>そうねうん鳥たちに予防しろって言っても無理なんでまあ全は検査しろっつっても何十万とかねいるわけだし、検査してる間に他に感染しちゃう可能性もあるし、そうですね。うん、で、まあ難しいのはこのインフルエンザのこうウイルスっていうのが、やっぱりその鳥の糞とか、はい、そういったことをものから検出されたりもするから、あうん、やっぱりその生態、はい、生きている鳥を検査するだけでは。やっぱりダメだしまあやっぱり全体の消毒一、うんまあ、回すべてをこうリセットさせないと収まらないいっていう怖さがあるよねう,ーんうんなんかまあそっか、うん、いやお殺さなくても肉にして売っちゃえばいいのにって思ったんですけど完成しないんだったらでもあれですよねその処理する段階では他の鳥にうつるかもしれないですしね。そう結局その、ね、食肉加工場に持って行ってその加工場には、ねそのうん、他の農家さんも出入りしたりとか他の業者も出入りしたりするそ,うです、ねうん、でそこで感染の可能性のある鳥を、まあ、処理してそれこそ火を通して完全に加工してしまえば全く問題はないとは思うんだけれどもそういう移動の過程とか処理の過程で。うんはい万が一感染していた場合その一農家さんだけじゃなくてその地域全体に蔓延させてしまう可能性っていうのはやっぱりあるのでうそうですよねうんでまあトンコレラの問題があった時にも多分なんかその YouTube で、はい、なんか十位の YouTuber の人とかが食べても問題ないですみたいな動画をアップしていたりす、はい、してたんだよねあーはいうんやっぱりそういうのを見るとじゃあこう食肉にしてお肉にして売ったら安い金額で提供できるんじゃないかとかやっぱりそういうコメントもあったしあそんな気,気持ちがね全くわからないわけではないけれどもただやっぱりそのリスクをどれだけ抑えるかっていうことにまず神経を注がないと。防げない問題っていうのは、このウイルスとの戦いだと思うんだよね。まあ。一農家の問題じゃなくなっちゃいますからね。そうそうそうそう,そう。地域になっちゃうんでね。う,ん,うん、難しいですね。まあ、そんな感じでね。あの、うん。鳥に効く薬とかないですかね。アトリインフルのワクチン的な。鳥。まあ、そうですね。ワクチン的、まあ、どんぐらいお金がかかるかわからないですけど。鳥、まあ、インフルに限らずなんだけれどもこのインフルエンザのウイルスっていうのが、まあ、ものすごいこう勢いで変異していくものなんだよね。うそうですねで、はい、さっき言った人間には、まあ、基本的に3つの方 ABC の方っていうのがあって、はい、でその中に例えば、えー、と H1N1 の方とかねあるんだけれども、はい、この H1N1 も人型と豚型があったりとかお、人をいそうそう,そう、はい、基本的にこの H と N の組み合わせでものすごいあ型がたくさんあるのよあはいでその A 型の中でたまたまその人間に感染すしているのが3つの方だ,だけだけれどもはいあがた全体で見ればものすごい量あってその中には人間には感染しないけれども、はい、鳥には感染するとか豚には感染するとかそういったものがあるからやっぱりこうそう<笑>なかなかこうワクチンを作って接種したところで。おそらくどんどん喉どんどん変異してってイタチホッコみたいになっちゃうと思うんだよね。そうですね。なん、でもあまあ人間ほどそうですねワクチン開発が進んでないんで、うん。まあ極端な話も人、人間というか、そう。そう人間のインフなワクチンも毎年毎年変異してるから、毎、う、年、んうん、毎年変えてるらしいんですよ。うんうんうんうん、あれも、うんうん、うん、そうだろうね。でもそれに対応できるってことはまあそんだけ製薬会社が頑張ってるってことだと思うんでうんまあなんかこれもねあ,あの養鶏、うん、っていうのがこう、まあ、ビジネスだからはいはいだから結局はそこでワクチンを一体一体に接種するっていうことの金額と発生してしまった場合に、ね、まあ殺処分するっていうもののこうあると思うんだよねその経営ととししてののの判断みみたたいいななももももあると思うし、うんまあ、費用対効果難しいですね。<笑>だからこれに関しては多分すごく賛否があると思うし、うん、必ずしも俺も殺処分するのが正解の道だとは思わないけれども、まあ、現状としてはさっきも言ったようにリスクを抑えるっていう意味で一回全てをリセットしなきゃいけないんであればまあ致し方ないのかなと思う。うん,ううんそうですねかなっていう難しい話題でした<笑>難しいですね、うんまあ、なのでこうコロナもね当然収束してってほしいけれども早い段階でこの鳥インフルの問題も収まってくれないとさっきも言ったように北海道の方の野鳥で見つかったりもしてるから。今はどっちかっていって西側で猛威を振るってるけど、うんそ,うね、そ,うそれがどんどん東に移っていってしまう可能性はなきにしもあらずなので、うん、まあ早期解決することを回復そ,、うん、そうですねいやなんかこうやって、うん、例えば全部殺処分し,たしてしまったら国からなんか、まあ、補,助補助というか次のための。補導的なものがあるのかなと思ったんですけど、ないですかね。国の補助はわからないけれども、今農業関係者のこう保険みたいのがあるよね。はいはい、うん、ありますね。あれに適用されるんですかね。そうやっぱりこう一昔前には適用されなかったみたいなんだけれども、今日本養鶏協会っていうところのホームページを見てるんだけれども、鳥、はい、インフルエンザ経営再保険とかね。ああ、やっぱあるんですね。うん、やっぱりね。その全てがゼロになってしまうで、それを自己再生してください。っていうのは、うん、やっぱり無理があると思うし。そうですね。無理はありますね。うん、まあ、日本としてもその養鶏を辞めてしまうま。農業を辞めてしまう。まあ、まう人っていうのは極力減らしたいだろうから。はい、うんまあ、それをこう。サポートするといだかまあこれ畜産に限らずだと思うけどやっぱりその、はい、まあ農業のそのなんだろうなまあ新規で始めたらなかなかこう収益がね上がらない中では難しいのかもしれないけどやっぱりある程度こう農業関係の保険っていうのは入っておく必要があるのかなと思うんだよね例えば路地でやっててね大きな被害を災害を受けてしまうとかさうん,うんそうですねそう何,何かしらトラブルが起きる業界なのでうんそうねこれが自分で防げるトラブルだったらね,そ,ねそれは防げたいんだろうけどう、ね、やっぱりこの天候とかさ今回のウイルスとかさうそういったものっていうのは自分ではそう誰も悪くないものなんでうんなんでそういうリスクに備える意味での保険っていうのはまあ検討する必要はあるのかなと思うしうまあ不必要だったら入る必要はないと思うんだけどう,、ね、うんまああった方がいいと思いますね何が起こるか分かんないんでうん、うんなんかどっかでこう保険の会を設けてもいいかもしれないね。そうですね。うん、確かに保険だから農業関連の保険っていっぱいあるじゃないですか。うんうんうんうん、<笑>ちょっとそれ調べてみますかね。そうだね。<笑>じゃあまたそのうち機会を見つけて農業関係の保険について話してみたいと思います。<笑>そうですね。保険の話をしよ、はい、はい。じゃあ今日はこれくらいにしましょうか。はい。はいじゃあ今日はこれくらいでまた次回さようならさようなら